0: Spiel des Lebens heißt unsere, unser Morgen. Und wie das Spiel, das Leben so manchmal spielt, das kommt anders, als man geplant hat, erhofft hat oder erwartet hat. Ich weiß nicht, ob ich meine Hoffnung noch aufgebe äh, auf diesen Klu kurzen Clip, den wir haben. Nee. Ah! Dann bin ich einfach kurz ruhig. <lacht> Thank <laughs> you. Und herzlich willkommen heute Morgen, wunderbar, meine Damen und Herren. Ihr seid, ihr seid ein bisschen passiv, ich merk's, ich merk's, ich merk's. Aber ihr müsst aufstehen, ihr müsst eure Handys zücken, denn das Spiel des Lebens ist nichts, was man durch Zuschauen erlebt, sondern durch Mitmachen. Das Spiel des Lebens ist sowas, sowas Dubioses, man hofft auf das Beste, man bekommt eine Wundertüte und man weiß erst am Ende, wo es rausgeht. Kennt ihr das Spiel des Lebens? Hat das jemand schon mal gespielt? Kurzes Handzeichen. Wer hat schon mal gespielt? Dann weiß ich. Ich habe das. Wir haben das eine Zeit lang. Das ist ja die Mutter der kapitalistischen Spiele. Wir haben das öfter schon zu Hause gespielt und ich habe selten gewonnen, habe aber ein paar Sachen gelernt. Wenn ihr ein Handy habt, ihr könnt den QR-Code schon mal scannen, denn beim Spiel des Lebens geht es immer wieder darum, du kommst an so eine Stelle und du musst dich entscheiden, welche Option wähle ich. Gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, nehme ich die Lebensversicherung an oder nehme ich das, lehne ich das Angebot ab? Und das ist das worum es heute Vormittag gehen soll. Wir wollen uns anschauen, in unserem Leben, in unserem Spiel des Lebens, was hilft uns gut, Prioritäten zu setzen, damit wir wissen, ist rechts oder links das Bessere? Welche der Versicherungen nehmen wir, welche nicht? Was sind Maßstäbe und Orientierungshilfen in unserem Leben, um gut Prioritäten zu setzen, damit wir am Ende des Spiels des Lebens nicht mit leeren Händen dastehen? Und wir wollen euch da heute ein bisschen emotional mit reinnehmen. Und zwar haben wir uns folgendes überlegt. Also, versetze dich mal kurz in dein Leben hinein. Ja? Bist du schon angekommen bei dir? So, du bist du. Und du hast einen Arzttermin. Und du bist bei dem Arzttermin. Und der Arzt sagt dir, tut mir leid, ein bisschen schlechte Nachricht... Ich sage gleich schon mal, es gibt ein Happy End, ja, aber wir müssen da emotional... Schlechte Nachricht, du bist krank. Die, die Krankheit ist, naja, wie soll ich sagen, du stirbst nicht sofort, aber wahrscheinlich innerhalb des nächsten halben Jahres. Äh, ziemlich sicher eigentlich. Außer, du lässt dich auf dieses neue medizinische Verfahren ein, das leider von den Krankenkassen noch nicht genehmigt und damit auch noch nicht von den Kosten übernommen wird. Kostet 50.000 Euro die Behandlung, ist aber ziemlich erfolgsversprechend. Du denkst, Alter, äh, muss man erstmal setzen lassen, braucht ein bisschen, lass es mal in dich reinzickern. Okay, was hast du? Entweder ich sterbe oder ich kriege irgendwoher 50.000 für die OP. Gehst nach Hause, gehst am Briefkasten, routinemäßig machst den Briefkasten auf, liegt da ein Kuvert drin mit Geld. Rat mal, wie viel? 50.000 Euro und denkst, wow, wow. Wow. Und du gehst einen Briefstapel weiter durch und dann ist da noch ein zweiter Brief drin. Du machst den auf. Der ist von einem bekannten Reiseunternehmen und die bieten dir die Reise deines Lebens an. Das, wovon du mit Kommilitonen, mit Freunden, mit schon immer geträumt hast, das wäre dein Lebenstraum, diese Reise mal zu machen. Es wäre die Erfüllung, ganz zu schweigen von all dem Neid, der dir zufällt über Insta, wenn die sehen, wo du deine Bilder postest. Aber das ist auf deiner Bucketlist immer ganz oben gewesen. Wie entscheidest du dich? Ach, habe ich schon gesagt, was die Reise kostet? Ratet mal. 50.000 Euro. Schnäppchen. <lacht> Und jetzt meine Frage für dich, deswegen der QR-Code, wenn du ihn schon gescannt hast. Ah, stimmt ja schon ab. Ihr könnt doch gar nicht abstimmen, bevor ich euch erklärt habe, worum es geht. Wie seid ihr denn drauf? Was würdest du machen? Äh, die lebensrettende op wählen oder die Reise deines Lebens machen? Von diesen 50.000. Jetzt habt ihr nämlich auch gecheckt, ach, die Krankenkasse zahlt das gar nicht. Ne, Die mit der Reise des Lebens, sagten, zahlt doch die Krankenkasse, ach. So, stimmt mal ab, wenn ihr nicht eh schon abgestimmt habt. Und dann schauen wir mal, wie seid ihr denn so drauf? Ja, ich glaube, für viele ist es gut, dass sie heute hier sind. Oh, ich verliere mein Mikro. Party on. Ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich heute Morgen mein Predigtskript ändere, kurzfristig. Ich, ich habe gedacht, ich formuliere jetzt hier einen Satz wie: Das war ja eine leichte Entscheidung. Ist ja klar, was man da macht. Ich vermute, also ich würde sagen, es ist wirklich klar, was ich mache. Wenn ich wähle zwischen Leben und Urlaub, würde wahrscheinlich jeder sagen, egal was die Prozente hier sagen, ich wähle Leben, weil hey, ganz ehrlich, was ist der größte Urlaub im Vergleich zu Leben, zu nicht sterben? Da ist es finde ich offensichtlich, aber in anderen Situationen ist es ja nicht ganz so offensichtlich, wie setze ich denn meine, worauf setze ich meine Prioritäten? ganz, ganz simple Sachen wie, wenn du Schüler bist, biete ich, biete ich meinem Klassenkameraden Lernhilfe an in dem Fach, wo ich gut bin, er nicht am Samstagmittag, oder gehe ich mit meiner Clique lieber weg? Wenn du studierst, worauf setzt du deine Prioritäten nach deinem Abschluss? Weiter studieren oder einen Job finden und Geld verdienen? Wenn du arbeitest, worauf setzt du deine Prioritäten? Wenn du merkst, dass dein Chef einen Mitarbeiter falsch einschätzt und er dadurch dein Kollege keine Aufstiegschancen bekommt, was machst du? Gehst du zu deinem Chef hin und sagst du, ich glaube, du schätzt den falsch ein oder spekulierst du darauf, dass du die Aufstiegschancen bekommst? Ihr Eltern zu Hause, frisch geboren, worauf setzt ihr die Priorität? Wie entscheidet ihr, wie lange einer von euch beiden zu Hause bleibt, um zu erziehen und für das Kind da zu sein oder wieder arbeiten zu gehen? Oder einfach nur heute Abend um so und so viel Uhr noch eine Episode gucken oder schlafen gehen. Es sind ja manchmal die kleinen und großen Entscheidungen, die es uns abverlangen, Prioritäten zu setzen und es manchmal, ich finde, knifflig ist. Was ist das Bessere? Worauf setze ich meine Prioritäten? Damit wir am Ende des Lebens, am Ende des Spiels Lebens nicht mit leeren Händen dastehen. Und ich möchte euch heute Morgen in einen Bibeltext mit reinnehmen, wo das nennt sich, das nennt sich glaube ich, Lernen am Modell, um um an dem, wie Jesus mit einem mit einem Mann umgeht, vielleicht ein paar Dinge zu entdecken, die die uns helfen wie wir Prioritäten in unserem Leben gut setzen können, dass wir eben am Ende des Lebens nicht mit Lernhänden dastehen. So, also seid ihr bereit für die Reise? Und zwar, wir gehen rein ins Matthäus-Evangelium und ich lese mal einfach vor, das kommt hier auch gleich. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnet, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn, fragt der Mann? Und Jesus antwortet, hm, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter, übrigens nächste Woche ist Muttertag, ähm, und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Aber was fehlt mir noch, wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann, komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Uh. Jesus und Besitz, da kann man viel über Prioritäten setzen lernen, aber bei dem Text, aus dem wurde schon ganz viel gemacht und ich glaube auch ein paar ganz wilde Dinge, die nicht stimmen, wage ich mal zu sagen. Was, was man aus dem Text rauslesen könnte, wäre ja, Reiche kommen nicht in den Himmel. Hm? Stimmt aber nicht. Also die Jünger sind danach völlig irritiert und so, oh, wer soll denn jemals in den Himmel kommen überhaupt und so weiter und so. Und dann sagt Jesus ja dieses, ähm, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Also und zum Beispiel, wir haben ja im Neuen Testament Jesus, der mit Menschen wie Zachäus unterwegs ist, einer der reichsten Männer Jerichos, der es schafft, sein Leben ganz Jesus anzuvertrauen obwohl er reich ist. Also ich glaube, es stimmt nicht, dass Reiche nicht in den Himmel kommen. Ähm, manche behaupten auch, das ist so ein typischer Text, das sagt nämlich was ganz Wahres, Reichtum ist schlecht. Quatsch, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus der Meinung ist, dass Reichtum schlecht ist. Im Gegenteil, er kann das auch mal genießen. Also Jesus war selbst gewohnt, gewählt. Ich glaube relativ arm von dem, wie er gelebt hat, aber er hatte kein Problem mit Reichtum an sich. Da gibt es zum Beispiel diese diese namenlose Frau, die die eines Tages reinkommt, wo sie alle sitzen und die dann so ein so ein Ölfläschchen, Balsamölfläschchen über ihm ausgießt. In in salt nennt man das. Und dann steht drin, dass dass die dass dieses diese Bodylotion ein, ein, mittleres Vermögen gekostet hat und Jesus hat kein Problem damit, dass jemand Vermögen ausgibt für was Gutes und vermutlich noch ein größeres Vermögen vielleicht dahinter stehen hat. Oder was man auch, äh, genau, ich glaube nämlich auch nicht, dass Geld den Charakter verdirbt. Ich glaube eher Geld macht den Charakter sichtbar. Drittes, was der Text nicht sagen will, Jesus hat was gegen Reiche. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Im Gegenteil, wenn wir anschauen, mit welchen Menschen Jesus zu tun hatte, dann hat er mit allen Arten von Menschen zu tun. Jesus hat nichts gegen dich, weil du reich, arm, intelligent, dumm, groß, klein, welche Kategorie auch immer du wählst, nimmst. Jesus hat nichts gegen Reiche. Wir hatten es schon von Zachäus, jemand wie Nikodemus, ähm, Männer, die reich waren und die in Jesu Umfeld willkommen waren und die zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gezählt haben. Aber jetzt direkt, okay, Vorreden lang genug, worum geht's denn in der Story? Mit Spiel des Lebens und Prioritäten setzen. Ähm, ich möchte euch damit reinnehmen. Jesus führt diesen jungen Mann nämlich einen Weg und ich dachte mir vorbei. ach, das ist ein cooler Weg, der, der kann uns wirklich helfen, gut Prioritäten zu setzen. Und zwar fängt er so ein Frage- und Antwortspiel an. Also, der Mann, äh, genau die nächste, der Mann sagt ja, hey, äh, du, ewiges Leben, wie kriege ich das? Und dann antwortet Jesus, hä, muss halt die Gebote befolgen von Gott, ja? Dann sagt der Mann wieder, hey, welche Gebote? Und dann sagt Jesus, na? Und dann zählt er ja fünf auf, interessanterweise fünf der zehn Gebote, und er nimmt aber die zweite Hälfte der zehn Gebote, das sind die die sich gar nicht damit befassen, wie das Verhältnis zwischen, zwischen Gott und, und Menschen ist, sondern wo es um rein zwischenmenschliche Dinge geht. Ja, nicht stehlen, Vater und Mutter ehren und, und all die Sachen, die er dann aufzählt. Und dann sagt der Mann, check, habe ich alles geschafft. Da denke ich jedes Mal, Respekt. Echt, echt Respekt. Du hast und ich nehme das dem ab, dass der das erledigt hat, dass der das geschafft hat. Und trotzdem, Sagt jemand, habe ich alles gemacht, aber mir fehlt was. Irgendwas fehlt noch. Was muss ich noch machen? Es muss mehr geben, als einfach diese Gebote zu erfüllen, als alles richtig zu machen, als perfekt zu sein. Perfekt sein erfüllt mich nicht. Und dann sagt Jesus, okay, bist du bereit für Next Level? Und dann, was sagt er zu ihm? Verkauf alles. Gib's den Armen und folg mir nach. So, jetzt kommt die Übertragung. Das Raster, wie, wir, wie es uns helfen kann, Prioritäten zu äh, setzen. Ich denke, Jesus fängt am Anfang mit der Grundfrage an. Willst du erfülltes Leben? Bei allem, wie wir Prioritäten setzen in unserem Leben, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns am Anfang diese Frage stellen, willst du ein erfülltes Leben führen? Sei ehrlich zu dir, hast du Sehnsucht danach? Willst du das? Das ist der Anfangspunkt von diesem reichen Jüngling und ich glaube, das ist der Anfangspunkt von ganz vielen auf ihrer geistlichen Reise durch das Spiel des Lebens, dass sie merken, ich habe Dinge, die sind eigentlich gut, aber eine Lehre bleibt, eine Sehnsucht bleibt. Also, Grundfrage, willst du ein erfülltes Leben führen? Ja. Und dann geht Jesus eine Ebene weiter mit ihm und sagt, okay, wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann die nächste. Wenn du überlegst, wie du Prioritäten setzen musst, gehst du den rechten oder den linken Weg, dann frag dich, gibt es einen dieser Wege, schadet er anderen? Das ist das, was Jesus abfragt mit diesen Geboten 5 bis 10 oder 6 bis 10, ja. äh, ist es was, was negativen Einfluss hat auf das Zwischenmenschliche? Nein? Super. Eine der Prioritäten hat es negative Auswirkungen, dann lass sie. Und dann das dritte Raster. Fördert es dein Vertrauen auf Gott? Äh, dein Vertrauen zu Gott heißt das richtig. Ne? Also fördert dieser Schritt, dass dein Vertrauen zu Gott wächst. Weil das ist letztlich der Kern von dem, was Jesus hier dem jungen Mann als Challenge setzt. Es geht im Kern nicht darum, das Entscheidende ist nicht, dass er alles verkauft oder dass es den Armen gibt. Es ist alles gut, aber Armut alleine bringt dich nicht näher zu Gott. Sondern das Entscheidende ist, dass für diesen jungen Mann, dieser Besitz, das ist, was ihn hält, was ihn bindet, was, was er nicht loslassen möchte. Und deswegen... Challenge Jesus ihn, dass er das loslässt, so damit seine Hände überhaupt erst frei werden, von Gott zu empfangen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Gib alles, was du hast, den Menschen, das ist noch nicht die neue Qualität, sondern komm und folge mir nach. Das ist der Schlüssel. Das ist das Meer, das ist die Erfüllung, das das ewige Leben bringt. Jetzt sagen, Jetzt sagen einige hier wahrscheinlich, boah, das ist voll gut. Ich habe gar kein großes Vermögen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Glückwunsch sagen soll oder tut mir leid. Ich gönn's dir, wenn du ein großes Vermögen hast, weil vielleicht Vermögen gar nicht der Punkt ist in deinem Leben, der, der hält. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Die Kunst ist da ehrlich vor uns selbst zu sein. Ob es, ob es Dinge sein können wie, wie Familie, die dich zurückhält das Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen oder, oder dein Job oder, oder Freunde oder, oder Gesundheit oder deine Herkunft, Religion, ähm, was immer dich zurückhält, dein Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen. Ganz zu sagen, okay, ich folge dir nach, Jesus, du bist Prio 1 in meinem Leben. Das ist das, was Jesus bei diesem jungen Mann challenged mit dem Reichtum. In der Bergpredigt sagt Jesus, denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und die Einladung, die wir am Anfang dieser Reihe dir geben möchten, ist, pack deinen Schatz zu Jesus. Ein Moment für dich persönlich, um das mal kurz durchzurastern, oder vielleicht ist in deinem Hinterkopf schon dieses eine Feld. Was musst du lassen oder loslassen, um mit, mit leeren Händen vor Gott zu stehen? Was musst du lassen oder loslassen, um mit Händen vor Gott zu stehen? Und nach einer Minute wird Nathanael hier weitermachen und wird dich einladen, genau mit dieser Sache zu Jesus zu kommen und dass wir dann zusammen Abend mal feiern. Was ist die Sache, die du lassen oder loslassen musst, um dein Vertrauen ganz offen zu setzen?